0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, soy su host Gabriel Escamilla y este podcast es apoyado por Revista Neo y hoy traemos un capítulo bastante diferente, hoy vamos a hablar de ventas y para eso tenemos un, un invitado especial. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gabi, mucho gusto, hola a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo, pues oye, pues muchas gracias primero por darte el tiempo. Y segundo, antes de empezar nuestra pequeña entrevista, voy a hablar de tu experiencia. Pedro okay. es gerente de ventas en Gubec, México. Él tiene más de siete años trabajando como profesional de ventas y estrategias comerciales en importantes empresas en México y colabora en sectores de consumo, educación, marketing y tecnologías de información. Entonces... Ya contando, digamos, explicando un poco tu experiencia, Pedro, la razón por la que te invité, pues, es hablar de ventas pero, pues, no ventas de, de pues cómo vender como tu empresa pero sí la no. importancia de ventas con marketing. Yo creo que he visto tu trayectoria y he visto cómo pues tú te apoyas y al final son dos áreas y esta semana en, encontré, más bien escuché este concepto de como commercial success como ya no tanto es marketing pero realmente pensar en el éxito de las dos áreas y que, bueno, sabemos que cuando están alineadas estas áreas, pues se generan más resultados, ¿cierto?
1: Es correcto, Gaby. Cuando realmente estas dos áreas trabajan en conjunto, trabajan de forma unida, eh, los resultados se dan de una manera mucho más sencilla, es mucho más fácil de alinearse cuando estas dos eh, áreas trabajan en conjunto que cuando cada una anda por su lado.
0: Sí, ¿no? que cada una tiene sus, sus, sus metas. Entonces vamos, Sus su vamos... egos. Vamos, por no decirlo de otra manera. Va, vamos a empezar este con cómo las ventas se relacionan con marketing. Creo que aún hoy en día este se nos hace difícil pensar que estas áreas tra pueden trabajar juntas, pero ¿cómo tú dirías que, que se pueden relacionar? ¿De qué manera?
1: Mira, yo creo que en efecto las ventas y marketing, desde la escuela muchas veces creo que la primera sesión o tu primer clase cuando estudias la carrera de mercadotecnia es mercadotecnia no es ventas uh -huh. ¿no? Y creo que desde ahí pues estamos un poco delgados por así decirlo que si bien Mercatecnia no es venta, van totalmente de la mano, ¿no? son como hermanitos, generalmente se la viven peleando pero la realidad es que no pueden vivir uno sin el otro, ¿sabes? entonces eh, casi siempre las áreas de ventas, de marketing, eh, siempre entran en esa que te mencionaba en chacarrillo lucha de egos para saber pues quién es el que da mejor resultado, quién es el que realmente trae la utilidad a la empresa, este no sé, entre otros factores.
0: ¿No? Creo, creo, creo que lo pusiste con un muy buen ejemplo y al final, <risa> aunque a veces no nos gusta aceptarlo, pues marketing ayuda mucho en el proceso de compra, se puede decir claro. hasta que lo simplifica
1: ¿Sale? Sí, pues de hecho va totalmente de la mano, no uh -huh. eh, realmente marketing depende de ventas para tener un feedback y pues eh, a su vez marketing depende de perdón ventas depende de marketing para tener como estos leads calificados mm. o, o tener oportunidades de, de ventas mucho más claras.
0: Exacto, Pedro. Oye, y una y una pregunta. ¿Tú qué pensarías en cuanto, ya hablando de empresas, qué tipo de madurez digital debería tener una empresa para empezar a pensar de marketing y ventas, trabajar juntos? Porque pues hay veces que dicen, oye, pues soy una startup, tengo que enfocarme solo en vender, o marketing es hasta, pues hasta después que ya tenga mis primeros clientes. ¿Qué dirías tú como eh, startup, pyme, agencia, eh, qué tan maduros digitalmente tienen que estar o en qué etapa para que ya digan, oigan, marketing y ventas tienen que trabajar juntos?
1: Yo creo que no, no tanto hablar de madurez, yo creo que esto tiene que ser desde el principio. Por mucho que una empresa sea inexperta, vamos a dejarlo así, o, o que no tenga tanto crecimiento, desde el principio hay que entender que esta sinergia entre áreas es indispensable. Y hasta cierto punto la experiencia puede ser, la inexperiencia, perdón, puede ser buena. ¿Por qué digo esto? Porque incluso una empresa nueva, lo que le permite es estar en constante cambio, ¿no? Y al estar en estos medios, también eh, el cambio es bueno. Estar adaptado, entender a tu consumidor, entender a tu cliente, te va ayudando a generar un crecimiento en, en ambas áreas, ¿no? Principalmente el mercado cambia constantemente y con eso estrategias, tendencias y todo lo que implique, tanto en ventas como en marketing, ¿no? Entonces, yo digo que no es necesario ser muy experto para, o una empresa muy grande para que estas áreas empiecen a trabajar juntas, yo creo que por muy pequeña que sea, hay que entender que tienen que empezar sí o sí trabajando en conjunto.
0: Claro, y pensar que pues sea una idea, sea un proyecto, pues si desde un, una una fase inicial están trabajando juntos, pues bueno, va a ser mucho mejor que cuando ya tengas un año y dos años y estés ya adaptándolo.
1: Sí, se, siempre al año ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser desde el principio. Generalmente, yo creo que así pasa, porque cuando son pymes o startups, los dueños son los que aplican marketing y al final del día salen a generar negocio también, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero, donde no es necesario ser muy experto o ser una empresa muy grande para entender que estas dos áreas deben de trabajar juntos.
0: Claro, y porque luego ya se empieza a hacer como... Eh una rutina, a lo mejor que, que trabajen de manera independiente y luego para hacerlos trabajar juntos, pues está un poco más difícil. Sí,
1: pero ya empezar a luchar con la lucha, la lucha de Egos cuando claro. da mejor resultado, es ahí el problema.
0: Oye, Pedro, y cuéntanos un poco, yo creo que con tu experiencia has visto, ¿cuáles son los errores más comunes? Eh, pues tanto el equipo comercial o el equipo de marketing, o sea, ¿qué, ¿qué tanto ha pasado? Digo, pues hay veces que no solamente uno tiene la culpa, pero pues hay veces que son errores de ambas partes. ¿Pero cuáles son los más comunes que tú has visto en las empresas?
1: Yo creo que el error más común entre áreas es eh, no saber escuchar, ¿no? Eh, número uno, no saber escucharse, ya sea entre áreas, lo que de ventas hacen recomendaciones a marketing y lo que marketing a su vez le dice a, a ventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, número uno, no escucharse, eh, tener una, esfuerzos aislados, poca comunicación entre áreas, no escuchar a tu cliente o al mercado. Eh, la parte también, pensar como en el beneficio empresarial lejos del beneficio al consumidor, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, es muy difícil que, la, que las empresas o las áreas empiezan a entrar en una sinergia y eso va a llevar a pocos resultados, ¿no? ¿Cómo evitarlos? Pues simple y sencillamente dejarnos a un lado eh, la parte de, de lo de marketing no me funciona porque es demasiado técnico o los de ventas solo quieren vender y no entienden todas las estrategias que ya hicimos previas, uh -huh. ¿no? Entonces es entender un poco ese proceso. Al final del día la gente de ventas es la que tiene contacto más fuerte con un consumidor final, es la que más lo comprende o la que más platica con él y el área de marketing pues es como tal ese cerebro, ¿no? Que, que va a empezar a formar las ideas, nuevos productos, nuevas promociones y demás, pero con ese feedback que le da la gente de ventas.
0: Claro, y yo creo que entre los dos se pueden complementar mucho. Yo creo es que correcto. uno de lo que de las cosas que hemos trabajado nosotros también y pues a mí también me tocó ser del equipo de marketing y de ventas y era sentarte y, y tener una sesión de feedback una sesión de como, oye, yo estoy haciendo este tipo de contenidos, este tipo de promociones, pues, ¿qué están pensando tus leads, qué están presentando tus prospectos? Y ahí Ventas me decía, oye, pues es que a lo mejor y se van más por esto que por esta funcionalidad, o se van más por esto, eh, por esta cierta madurez, o por este tipo de empresa, o tienen cierto dolor... Y yo creo que es entender, ¿no? O sea, que entre los dos nos complementamos, como tú decías, se puede decir que marketing es, pues, quien crea toda esta planeación, puede decirse el cerebro, pero, pues, al final Ventas es quien está en contacto como, pues, día a día con las personas.
1: Sí, en efecto, Ventas es quien está en contacto todo el tiempo con el cliente, con el usuario. Y ellos son los que realmente entienden, eh, porque el consumidor así se lo platica, uh -huh. eh, qué le duele, dónde está el problema, cuáles es las áreas de oportunidad del producto del servicio, ¿no? Ellos mismos te van dando la pauta para saber dónde empezar a, a moverte, en qué canales, por ejemplo, el área de marketing, dos, debes de encontrar a tu consumidor final, cuál es esa audiencia, el, voy a persona, uh -huh. no sé, todo todo este feedback va totalmente de la mano. Nosotros uh -huh. como ventas tenemos que decirle siempre a marketing, si sus estrategias están siendo efectivas o no
0: Claro, no, buenísimo Entonces creo que nos llevamos varios puntos Pero lo más importante es yo creo que el escucharse Tener este feedback Y realmente, pues, se podría decir hasta valorarse entre, entre sí, los sí, dos sí. equipos, porque pues uno es necesario para el otro Y pues puede ser, porque la realidad es que sí, se, a veces en las empresas Trabajan separados y oye, yo tengo mis prospectos Y pues los que tú me generas a lo mejor pues no son mejores o son peores Pero realmente, o sea, si se está haciendo un trabajo en conjunto Pueden llegar a tener ese crecimiento en ventas Que es pues lo que queremos todos este año, ¿no? Sí,
1: sí, sí, <risa> trabajar en conjunto y como te digo, dejarse de egos Porque luego uh -huh. el ego es lo que nos hace caer en esta clase de problemas
0: Oye, Pedro, y ahora hablando de, de primeras acciones que se podrían estar, yo creo que a ti también te tocó, pues a lo mejor, sentarte con marketing, pero podrías contarnos eh, a lo mejor alguna acción que, que digamos, se, se, se busque esa colaboración entre marketing y ventas, cómo lo han hecho, qué, qué le podrías decir que pueda ser como una primera acción a una empresa.
1: Yo creo que lo primero que hay que entender para que estas dos áreas empiecen a trabajar es. La, desde la parte de la estrategia, o sea, cuando se va a hacer una estrategia de, de marketing, ya sea tradicional, digital, cualquiera que aplique, uh -huh. Ventas tiene que estar involucrado, ¿no? ¿Cómo es eh, el consumidor final? Regresamos al punto anterior. Te lo va a decir Ventas. Ventas te va a decir cómo es el perfil, qué le duele al consumidor, en dónde es que se encuentra, sus canales, medios y demás. Marketing te va a encargar de hacer esas estrategias ya de comunicación, selección de canales, entre otros procesos, ¿no? no. Posterior, entonces, ventas lo que tiene que comenzar a hacer es aprovechar ese feedback, ¿no? ¿Dónde, dónde estuviste? ¿Dónde nos encontraste? Eh, no sé, tal vez el, el producto fue de tu satisfacción, eh, cualquiera que sea la, la pregunta de valor para la empresa. ¿no? No. Y posterior, regresar ese feedback a marketing para entender si las estrategias fueron las adecuadas, tanto el número de prospectos, como por así decirlo, como número ya de, de ventas, no ya hablando de un retorno de inversión como tal.
0: Creo que tocaste un tema bien interesante y a veces eso no lo, no le damos la importancia que tendría, pero es a veces de, de dónde vino ese ese prospecto. De cuál fue la, la fuente de tráfico Si Ventas recibe una indicación Y bueno, pues a lo mejor es mucho más calificada Que una persona que llegó por email O una persona que llegó por Facebook Pues bueno, Ventas tiene también el trabajo de Decirle a Marketing Oye, estas personas que están llegando por este canal Son mucho más calificadas O en el caso de, por ejemplo, fuiste a un evento Y oye, estas personas pues realmente entienden mi producto Entienden mi servicio
1: Sí, en cada, cada medio o cada canal, el, la audiencia es diferente, ¿no? Y la intención de compra también es diferente. Entonces, del lado de ventas, tienen que entender y, y dar ese feedback a, a marketing, dónde es la audiencia de los clientes que realmente necesitamos esperar, ¿no? Entra el proceso comercial, saber eh, que el cliente hoy en día está más informado incluso que el vendedor, ¿no? Entonces, el vendedor también tiene que tener esas técnicas de marketing uh -huh. para entender de dónde está llegando ese usuario o cuál es el comportamiento de su usuario, e incluso eso poderlo utilizar para lograr un cierre.
0: Buenísimo, Pedro. Creo que bastante queda claro que marketing y ventas pues tienen que trabajar día a día y pues no solo en campañas específicas, ya sea eso iba a mi siguiente pregunta ¿tú has tenido como pues alguna historia, alguna buena experiencia de oye cierta campaña, cierto curso de oye porque marketing me ayudó en este tipo de contenido o en esta campaña pues la gente que nosotros cerramos como prospectos de nuevos clientes pues eran mucho más calificados o porque marketing entendía a mi mercado pues fue mucho más fácil el proceso de ventas ¿nos podrías compartir alguna experiencia que hayas tenido?
1: Eh, sí, mira, te lo podría decir, en a últimos tiempos, eh, digo, en la persona donde yo laboro, eh, nos encargamos de la parte de impartición de cursos, justamente uh -huh. en marketing digital. Entonces, cuando yo llegaba, una de las dudas o, o de los principales problemas que tenían los facilitadores era que los grupos eran demasiado disparejos, ¿no? ¿A qué me refiero con disparejos? Con un grupo podíamos encontrar a un estudiante conforme a un profesional de marketing de cinco años que buscaba especializarse. ¿Me explico? Y entonces en estar pues, el curso en la cine y demás, eh, el de marketing de aquí en lo que le entendía, eh, perdón, el estudiante de aquí en lo que le entendía, el de marketing ya se aburría, ¿no? Y eso generaba problemas tanto para el grupo como para el, el facilitador. ¿Qué, ¿Qué hicimos del lado de marketing? Ah, bueno, pues vamos a empezar a filtrar desde la parte de la segmentación, entender quién es el, el alumno, ¿no? ¿Por cuál es su intención de capacitar? Es porque es un emprendedor o un empresario, es un profesional en marketing que busca tener mayor currículum, es alguien que es un freelance, por ejemplo, y está trabajando por su cuenta y necesita aumentar también su, su cartera de habilidades, por así decirlo, o un estudiante, ¿no? Y entonces, desde ahí, nosotros empezamos a, a generar ese, esos grupos, digamos, ya segmentados, que facilita tanto la estructura de los cursos que estamos dando, como la manera en la que el facilitador eh, se comunica con los alumnos, ¿no? Puedo, si es un perfil muy alto, él puede utilizar tecnicismos más avanzados, ejemplos más eh, precisos, eh, incluso la parte práctica puede ser mucho más efectiva, ¿no? Y eso lo, lo dedujimos, pues gracias a, a ese contacto con ventas que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, la gente de marketing se me está quejando porque pues se atrasan, porque hay un chico que nunca en la vida ha utilizado no sé, Facebook, uh -huh. y, y le cuesta mucho más trabajo aprender.
0: Buenísimo ejemplo, Pedro. Creo que ya entra mucho más de la segmentación, pero excelente ejemplo de cómo, pues gracias a la comunicación, pues las personas pueden tener una mejor experiencia y yo creo que hasta mejores clientes, ¿no? Entonces, Correcto. muchas gracias. Más por, por compartir. Exacto, la, la calificación. Una última pregunta. ¿Alguna recomendación que tengas tanto equipos comerciales y marketing que lleven día a día un tip tuyo, un hack de Pedro?
1: Híjole, pues yo lo que más les puedo decir es de ¿verdad? y esto no es eh, cliché ni nada, pero escuchen a su consumidor, escuchen lo que les quiere decir eh, en, atiendan las áreas de oportunidad que tenga ya sea el servicio o el producto y trabajen con base en eso eso les va a permitir a la gente de ventas tener mayores herramientas para cerrar un, un cliente y al área de marketing le va a permitir eh, generar mejores estrategias, ya sea de contenido, ya sea de atracción, cualquiera que sea la, la intención pero se va a trabajar de mucha mejor manera. Perfecto. escucharse ese es el clic.
0: Perfecto, buenísimo, Pedro. Pues yo creo que eh, aprendimos bastante de tanto de marketing y el equipo comercial en una empresa. Por último, nada más para despedirnos, ¿dónde te pueden buscar si quieren eh, contactar de saber más de ti, si nos quieres compartir tus redes sociales?
1: Claro, en eh, mis redes sociales me encuentran como Abraham Neira, eh, tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn. Pedro Neira también.
0: Gracias y gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, un podcast donde buscamos que las pymes, las startups y pues toda persona que tiene una idea pueda generar, medir y optimizar sus resultados. Agradecería bastante como pues este es un proyecto nuevo el feedback que tengan si tienen temas que quieren que hablemos, invitados estoy súper abierta a recibir todo ese tipo de feedback, entonces los veo en un siguiente capítulo y muchas gracias por escuchar.
1: The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app,
0: free for iOS and Android. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.